1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Alison und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich sage euch, das ist gar nicht so einfach momentan, ein gutes Thema und einen guten Gesprächspartner oder eine gute Gesprächspartnerin zu finden für diesen Podcast. Eins ist auf jeden Fall völlig klar. Ich brauche neue Stimmen. Ich brauche am allerbesten deine Stimme. Hast du zufällig eine Geschichte, die du mit mir teilen möchtest? Hast du dich zum Beispiel schon mal für etwas total anstrengen müssen? Ähm, zum Beispiel ein hartes Training absolvieren müssen? Vielleicht hattest du aber auch mal eine Verletzung und hast die überstanden und kannst uns was über den Heilungsprozess erzählen. Vielleicht hast du aber auch etwas geschafft, was dich total stolz macht. Oder du hast eine Botschaft, die du in die Welt hinaustragen möchtest, die dir sehr, sehr wichtig ist. Wichtig für dich zu wissen ist auch, du kannst anonym bleiben. Ich kann sogar deine Stimme verzehren und ich kann dafür sorgen, dass man dich trotz deiner Offenheit nicht sofort gleich komplett sieht und erkennt, indem ich eben dafür sorge, dass man deine Stimme nicht erkennt. Falls du das trotzdem nicht möchtest, kannst du mir auch einfach deine Geschichte erzählen und ich habe dann die Ehre, deine Geschichte verändert mit Namen und Situationen und Orten, je nachdem, wie wir das dann gemeinsam bearbeiten, in die Welt hinauszutragen. Hier sitze ich nun, allein. Keine Interviewpartnerin und keinen Interviewpartner, denn für den März habe ich niemanden gekriegt von euch. Ein paar Absagen, ein paar Ungewisse, noch so zögerliche, ist alles kein Problem, ich bin geduldig und solange ich keinen neuen ja, Stoff von euch bekomme, <lacht> müsst ihr mit dem leben, was ich mir einfach na ja, von der Seele quatsch. <lacht> Aber ich musste gar nicht so kreativ sein für März, denn im März passiert etwas, was mir persönlich sogar sehr am Herzen liegt. Vom 14. bis zum 27. März sind internationale Wochen gegen Rassismus. Das heißt, 13 Tage 100% Menschenwürde. Darum geht es, also Artikel des ähm, Grundgesetzes, wer kennt ihn von euch, bedeutet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darum geht es in dieser ganzen Sache. Es geht darum, dass man einfach vergegenwärtigt oder dass man sich nochmal anschaut, hey, wo in unserem Alltag passiert Rassismus? Was können wir tun, dass sich jeder Mensch so angenommen und akzeptiert fühlt, wie er nun mal auf die Welt gekommen ist? Und was können wir machen, um die Menschen noch mehr zu bilden und zu informieren, damit man eben einfach weiß, was die Geschichte hinter den Menschen und Kulturen ist, so dass man überhaupt gar nicht mehr auf die Idee kommen müsste, jemanden wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion oder seinem ja, Aussehen, was auch immer, zu demütigen, zu beleidigen, auszugrenzen, zu beschimpfen. Es gibt leider sehr viele Möglichkeiten, was man da tun kann. Aber es gibt zum Glück auch viele Möglichkeiten, wie man darauf verzichten kann. Es ist auch gar nicht so einfach, über Rassismus zu sprechen, beziehungsweise sich da so öffentlich zu äußern. Ich hatte ein paar naja, Bekanntschaften, Menschen in meiner Umgebung und Umwelt die ich zu diesem Thema gerne befragt hätte. Die haben, hätten mir so auch was erzählt, aber die wollten einfach nicht so gerne ans Mikrofon kommen, weil sie mit dieser, ähm, naja, mit der Thematik nicht auch noch in die Öffentlichkeit gehen wollen und damit riskieren wollen, dass sie noch mehr ausgegrenzt werden, noch mehr beleidigt werden, noch mehr Rassismus erfahren. An dieser Stelle kann ich einspringen, denn durch meine eigene persönliche Biografie, also meine eigene Lebensgeschichte, kann ich auch von Erfahrungen mit Rassismus berichten. Und ich habe mir gedacht, weil wir ja hier immer über Schlüsselmomente sprechen, erzähle ich euch von meinen Schlüsselmomenten zum Thema Rassismus. Sachen mir so im Alltag passieren, welche Dinge da so auf mich zukommen, und dann erkläre ich euch, wie ich mittlerweile damit umgehe. Und vielleicht schauen wir anfangs auch noch mal zurück, wie ich damals damit umgegangen bin. Da, da gab es nämlich so eine, ja, ich würde sagen, eine Entwicklung. Zum Beispiel würde ich heute nicht mehr auf den Pausenhof laufen und jeden und alles verprügeln, was meine Schwester wegen ihrer Hautfarbe beleidigt. Nö, würde ich heute anders regeln. Aber damals in der Grundschule hat für mich irgendwie nur das funktioniert. Also ich dachte, ich mache den anderen Kindern dann Angst. Also die waren halt auch älter wie ich und meine Schwester ist eher ruhiger, introvertierter als ich. Und da wurde ich immer hinzugerufen von ihren Freundinnen und ich bin dann auf den Pausenhof gestürmt und habe die Jungs oder Mädels vermöbelt, weil ich dachte so, so trauen die sich nicht und es ist aber trotzdem immer wieder passiert und ich glaube, dass es dann vielleicht auch so eine Art Mischmasch war, so die Action, dass ich dann komme und denen wehtue und die von mir flüchten müssen, ich glaube, das ist dann eher so ein Spiel geworden und gar nicht so effektiv. Ich habe sogar ähm, dann eher auch Probleme mit Lehrern und Lehrerinnen bekommen, wenn ich mich da immer so prügel auf dem Pausenhof. Das macht ja auch keinen Sinn. Da haben dann viel mehr ähm, Gespräche geholfen und dass ich mich an jemanden oder wir uns an einen Erwachsenen gewendet haben, der uns dann da hilft und auch mit den Kindern spricht, dass es das so einfach nicht geht. Ich will aber mich gar nicht rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte. Ich kann mich nämlich ganz genau erinnern und dafür kann ich mich bis heute nicht wirklich gut leiden. Wir hatten damals, als äh, ich in der Grundschule war, ein neues Mädchen dazu bekommen. Ähm, das war aus einem anderen Land, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau welches und die Sprache haben wir nicht richtig verstanden und wir haben immer gedacht, ich sagt Quatschka. Und wir sind diesen Mädchen dann immer hinterhergelaufen, haben Quatschka, Quatschka gerufen. Und die hat das natürlich überhaupt nicht gut gefunden, hat sich dann auch in die Ecke gedrängt gefühlt. Und ähm, da ging es nicht gut dabei. Und das... Ich habe das dann auch relativ schnell gemerkt. Und zum Schluss waren wir auch ziemlich gute Freundinnen. Aber ich, vielleicht war das auch so, dass ich mir... Dass ich mich gefreut habe, dass mal nicht mal irgendjemand, meine Schwester oder ich da jetzt das Opfer sind, sondern dass ich jetzt mal die starke Täterin sein kann. Also, ähm, Es ist ganz eigenartig, wie man manchmal mit Situationen umgeht. Und ich finde, gerade als Kind, da macht man einfach noch Fehler. Da ist man mal grausam, da ist man mal unüberlegt. Wenn du heute jemanden ausgelacht hast ähm, und mit heute meine ich, vielleicht bist du schon... 18, 19, 20, vielleicht bist du schon ü40. Egal, vielleicht warst du aber auch, bist auch gerade noch ein Kind oder denkst so in die Vergangenheit zurück. Manchmal hat man überhaupt nicht darüber nachgedacht, was man da eigentlich gerade sagt oder was man da eigentlich gerade tut. Und ich finde, das war so mein erster Schlüsselmoment, als ich begriffen habe, dass das so schnell geht dass man Quatsch macht, dass es so schnell geht, dass man jemanden verletzt, bloß weil er eben zum Beispiel eine andere Sprache spricht ähm, und ihn deswegen ärgert. Und ich wollte einfach auch mal dazugehören und ich wollte mich auch mal stark fühlen und ich wollte auch mal die Coole sein, weil ich halt ich weiß nicht warum, aber ich dachte halt, die anderen sind die coolen und ich bin halt nicht so cool, weil ich ja meine Hautfarbe habe, die da immer geärgert wird. So, man denkt ja total einfach in dem Moment und man vielleicht neigt man auch dazu, dass man Fehler bei sich selber sucht, anstatt, naja, das anstatt darauf zu verzichten, dass man über sich selbst zweifelt. Aber es dauert natürlich. Man kann ja nicht von heute auf morgen reif und ähm, gedanklich perfekt sein, oder? Und den Anspruch habe ich auch gar nicht. Den habe ich nicht an mich. Den habe ich auch nicht an dich. Und ich glaube, dass die Wochen des internationalen, ähm, also die Wochen gegen Rassismus, dass die nochmal genau was in uns bewirken können. Dass wir uns einfach nochmal reflektieren. Dass wir nochmal darüber nachdenken. Hey, passiert mir sowas? Hab ich sowas vielleicht schon mal in irgendeiner Art und Weise gemacht, gedacht, getan? Und was kann ich tun, damit diese Welt, unsere Welt, ein guter, fröhlicher, positiver, freundlicher Ort wird? Und mir ist wirklich bewusst, dass gerade in den heutigen Tagen es nicht einfach ist, von einem sonnigen Morgen zu sprechen. Aber hey, ganz ehrlich... Es wird immer Probleme geben und ich möchte damit keins kleinreden. Ich möchte damit sagen, wir können jeden Tag nutzen, um an uns zu arbeiten, an unserem positiven nächsten Tag, an unsere, dafür, dass die Sonne am nächsten Tag für uns alle scheint. Und wir müssen und ich wünschte mir, wir würden alle damit anfangen, keine Ahnung, Ja, einfach das so als Ziel zu haben, zu sagen, ich möchte... Keine Ahnung, gute Laune verbreiten zum Beispiel. Und wenn du sagst, du stellst dich gegen Rassismus, dann stellst du dich ja auch irgendwie ähm, gegen Leid, gegen Verletzen, gegen etwas Negativem. Du kannst damit zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, ich bin nicht rassistisch, ich, bin, ich, ich mag den Rassismus nicht, ich möchte, dass alle Menschen gemeinsam zusammen, gehören. Wir sind alle ein großer Teil. der Welt gehört uns allen zusammen. Ihr merkt schon, ich werde da richtig emotional. Ich könnte da, glaube ich, ewig drüber reden und euch ewig was davon über erzählen, wie gut ich das finde, dass man sich eben mit dem Thema beschäftigt und gegen Rassismus stellt. Aber ich will dich ja auch nicht langweilen, deswegen habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, um dir mal einen, ja, meinen Alltag zu schildern, was so auf mich zukommt damit du, nicht jeder von euch kennt mich. Ich bin die Stimme hier hinter dem Mikrofon. Mein Name ist Alison, so viel weißt du. Du hast mich aber vielleicht noch nie gesehen. Mein Typ ist, ich würde sagen, Nougatfarben Schokobraun. Und ich habe einen lustigen, lockigen Afro, der mir mittlerweile fast wieder bis zu den Schultern geht. Trotzdem ist meine Augenfarbe aber blau-grün. Und figurtechnisch würde ich sagen, irgendwas zwischen Beyoncé und Big Mama. <lacht> Nur damit du mal ungefähr so ein Bild dir vorstellen kannst, wie ich ausschaue. Und ja, ich kann schon mitreden, wenn es darum geht, dass man Erfahrungen gemacht hat, dass sein Äußeres, also mein Äußeres, angegriffen wurde oder mir gesagt wurde, dass ich wegen meinen Haaren oder wegen meiner Hautfarbe nicht dazugehöre oder es nicht wert bin. Wo fange ich an? Also ein bisschen was aus der Grundschule habt ihr ja schon gehört. Dann äh, kommen wir mal so in meine Jugendzeit. Ich glaube, jetzt muss ich echt überlegen, es waren drei, ja, ich glaube drei Ex-Freunde, die mit mir Schluss gemacht haben wegen meiner Hautfarbe. Bei dem ersten war es, weil er einfach unfassbar viel geärgert worden ist von seinen ja, Kumpels, dass er jetzt mit einer äh, ihr kennt das Wort mit N äh, zusammen ist und das wurde ihm so, also es wurde ihm wirklich zu viel und darauf hat er dann Schluss gemacht und die letzten beiden haben aus, ja die haben so einen Druck von der eigenen Familie bekommen, also von Eltern hauptsächlich, dass es nicht so gut ist, mit mir zusammen zu sein, weil das immer schwierig ist und ähm, ja, meine Rasse sehr temperamentvoll ist oder dass das ja dann vielleicht mal später für Kinder, die man hat, schwierig wird und ich glaube, eine der beiden Mütter hat mal zu dem Ex-Freund gesagt, dass einfach mit dieser Hautfarbe, das wirkt einfach ganz schnell unseriös. Ja, okay, also was kann ich dazu sagen? Damals, als ich noch, ja, wie alt war ich denn da? 16, 17, da war ich natürlich verletzt und war total traurig und ich habe voll viel geweint und ich dachte mir so, hallo, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt jemanden verliere oder, von mich von jemand, oder sich jemand von mir trennt. Bloß wegen meiner Hautfarbe, das hat für mich einfach, das hat nicht in meinen Kosmos gepasst und vor allem, dass Eltern, um ihre Kinder zu schützen, sagen, geh bitte nicht mit, mit dieser Person keine Beziehung ein und ich weiß noch, dass ich halt oft auch gedacht habe, boah, es wäre einfach viel besser, wenn ich braune, lange Haare hätte, weiße Haut oder keine Ahnung, so, wie die Mädels halt so in meiner Umwelt ausgesehen haben, dachte ich mir, das wäre vielleicht viel besser. Dann hätte ich den Stress nicht, dann hätte ich den Ärger nicht. Man fängt halt wieder, so wie damals in der Grundschule, man fängt an, an sich zu zweifeln, weil, hallo, man ist Teenie, man ist sowieso unzufrieden mit seinem Körper. Oder nicht jeder ist es und nicht jeder muss es, um Gottes Willen, aber man neigt dazu, Stellen an sich nicht so toll zu finden und. Ähm, sich gerade mal so als Frau zu finden und dann gibt es da was, was an dir falsch sein soll, bloß wegen deiner Farbe und die kann man ja nicht ändern, also ich, ich kann ja nicht irgendwie von heute auf morgen sagen, so, jetzt bin ich da mal weiß, das geht einfach nicht und das war wirklich ein langer, 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 langer Weg, bis ich akzeptiert habe, dass ich genauso richtig bin, wie ich bin. ich habe mir dann immer voll die Haare geglättet, also richtig, es gibt so für ähm, Afrohaare gibt so eine Creme, die schmiert man sich auf die Kopfhaut und die entzieht den Locken die Kraft. Das Problem ist einfach nur, dass diese Creme wirklich hart ätzend ist und ich hatte dann richtig große Wunden auf der Kopfhaut, ich hatte zwar gerade Haare, aber nicht so schön fallen wie jetzt europäisches Haar, sondern das war dann trotzdem so komisch fliegend oder ich kann das, das war wie so elektrisch. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Es sah auf jeden Fall merkwürdig aus. Und das habe ich dann irgendwie immer so zusammen mit äh, Extensions getragen und dann habe ich habe halt voll versucht, mich anzupassen und war mir selber eine lange, lange Zeit nicht treu. Weil klar, ich habe auch gedacht, ich muss mich ändern, damit dann eben Typen bei mir bleiben oder dass ich akzeptiert werde oder dass ich hübsch gefunden werde. Und das war für mich wirklich so ein Wahnsinns-Schlüsselmoment, als ich kapiert habe, dass es nicht nur diese Welt gibt, in der ich falsch bin, in der ich verkehrt bin, sondern es gibt auch so wahnsinnig viele Menschen da draußen, die lieben meine Haare und die lieben meine Hautfarbe und das sagen die mir auch. Da laufe ich ähm, keine Ahnung durch die Stadt und dann wird mir gesagt, Mensch ähm, sie haben aber einen wunderschönen Haar und ihre äh, Locken, die, weiß ich nicht, die <lacht> fallen so schön oder die sind so schön wuschelig oder keine Ahnung, also ich habe dann auch gemerkt, es gibt Menschen, die mögen, wie ich aussehe und ich habe dann auch verstanden, dass es halt auch oft einfach Geschmackssache ist. Und jetzt mal fernab von Rassismus, es gibt doch immer jemanden, der dir am liebsten sagen würde, dass du nicht richtig bist, so wie du aussiehst oder der sich über dein Aussehen lustig machen möchte oder die sich über dein, das ist ich weiß nicht warum, das ist glaube ich so, oder es könnte Unsicherheit sein, um, dass man von sich selber ablenken möchte. Es könnte auch sein, dass diese Person ganz andere Probleme hat und so ein bisschen Frust ablässt. Es gibt so viele Möglichkeiten und bloß weil sie das bei dir, diese Person das bei dir abladen möchte, heißt es doch nicht, dass du das mitnehmen musst, dieses Päckchen. Man kann es auch einfach liegen lassen. Das waren so Sachen, die habe ich dann mit der Zeit gemerkt. Ich dachte mir dann, okay, gut, dass ähm, ich nicht deine Schwiegertochter geworden bin. <lacht> Oder, total gut, dass ähm, wir zwei uns getrennt haben, weil wenn ich dich heute treffe, dann haben wir auch einfach nichts gemeinsam. Dann können wir zwei vielleicht äh, uns grüßen und uns auch wieder verabschieden. Aber das
0: war's. <lacht>
1: Schon gesprochen darüber, wenn ich über die Straße gehe, dass mich ähm, oft Komplimente treffen. Aber leider, ziemlich oft ist es auch noch so, dass ich unterwegs bin und man mich beschimpft. Und zwar richtig krass. <lacht> ähm, ich weiß, einmal, glaube ich, hat ein ähm, Mann zu mir gesagt, da bin ich gerade über den Bahnhof gegangen in Reichenhall und da kam der zu mir her und hat gesagt, du dreckiges Kind, ich wünsche dir, dass der Zug dir über die Zehen fährt. Und ich dachte mir in dem Moment noch, wow, das ist eigentlich ziemlich, ähm, also wenigstens mal was intensiv kreativ überlegtes, ja, weil sonst ist es oft einfach nur dieses Wort mit N. Oder man, mir wird gesagt, dass ich dreckig bin, dass ich mir mal den Dreck aus dem Gesicht waschen soll. Hm. Oder die Leute, was auch äh, gerne mal passiert ist, dass die erschrecken, dass ich Deutsch sprechen kann. Das ist, ist auch manchmal ganz schön witzig. Also mittlerweile, du hörst, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, ähm, kann ich das so ein bisschen weglächeln. Also es kommt nicht mehr so nah ran. Nicht, weil mir das egal ist und nicht, weil ich denke, dass das völlig in Ordnung ist, in keinster Weise. Aber ich denke mir ganz oft, dass mir mein Tag dafür zu schade ist. Wenn ich jedes Mal darauf eingehen würde, wenn mich jemand beschimpft, ja dann, dann würde ich doch jeden Tag nur damit verbringen, mich zu streiten und dieses, dieses Leid oder diese Negativität noch, weiß ich nicht, füttern und das noch ähm, ja weitertragen. Aber warum sollte ich Warum sollte ich? Auf keinen Fall. Es ist doch meine Zeit, mein Tag, meine Sonne. Und wenn du mir Schatten machst, dann weg da, dich brauche ich hier nicht. Und ich habe mittlerweile angefangen, solchen Leuten ein Kompliment zu schenken. Ja, richtig gehört. Ich weiß nicht, warum mir das so gut hilft, aber es hilft mir tatsächlich. Ich fühle mich dann so Gut, weil ich mir denke, weißt du was, ich begebe mich nicht auf dein Niveau. Und ich schenke dir aber jetzt auch nicht die Möglichkeit oder diesen, diese Genugtuung, dass du mich jetzt verletzt hast, dass du jetzt damit was bewirkt hast. Nö, ganz im Gegenteil. Ich wünsche dir einfach, dass dich heute jemand umarmt. Ich wünsche dir, dass, keine Ahnung, dir heute ein schönes Geschenk gemacht wird. Oder dass du heute etwas erreichst, was du dir schon lange wünschst. Und das sage ich diesen Menschen auch wirklich ganz liebevoll ins Gesicht. Und meistens ist es so, dass sie still werden und fast so ein bisschen nachdenklich wirken. Es wurde auch schon gelacht. Oft sind die schon so am Vorbeifahren oder so. Dann ja, sage ich einfach nichts und denk mir was Schönes oder gleich das mit einem Kompliment an mich selbst aus. Und ja, aber es ist schon echt interessant, was ich auch immer, ich auch immer total gut finde, ist diese Schockiertheit darüber, dass Rassismus immer noch existiert. Das soll jetzt nicht böse rüberkommen, sondern ich meine damit, wie, wie, wie interessant es ist, in, in welchen verschiedenen Welten wir leben, obwohl wir ja manchmal Tür an Tür leben oder uns, ich weiß ich nicht, in der Arbeit sehen, in der Schule sehen. In der Uni sehen und trotzdem denkt der eine, unsere, weiß ich nicht, das Berg des Gardener Land ist frei von Rassismus oder das hat sich schon so weit entwickelt, dass da fast nichts mehr passiert. Und dann gibt es halt die Perspektive, dass man erst kürzlich in einem Einkaufscenter vor Ort wegen seiner Hautfarbe beschimpft worden ist, direkt an der Kasse. Mehrere Leute sahen zu, keiner sagt was. Oder man macht einen Behördengang und äh, soll noch mal kurz warten. Der Mann vergisst aber, dieses Fenster zu schließen. Die können ja da so ein Fenster hoch und runter fahren, manchmal in verschiedenen Behörden. Und ähm, dann hört man nicht, was die da sprechen. Der Mann hat es aber vergessen und hat sich dann über meine Anwesenheit aufgeregt und meinte, ich wäre ein New Yorker Bronx-Kind, das einfach hier die Zeit absitzt. Und ich frage mich halt dann immer, warum? Also, wieso? Ich bin doch auch nicht gemein. Ich sage doch auch nicht irgendwelche Unfreundlichkeiten. <lacht> wieso muss das sein? Vor allem, ja, dass wir jetzt hier mal zu Protokoll führen. Ich bin kein New York Bronx Kid. Ich bin in Kentucky geboren und ähm, spreche Schulenglisch, ja. Das ist nämlich so eine... Ja, weit verbreiteter Irrglaube, wenn man mich sieht. Gut, ich heiße Alison, das ist dann auch nochmal gemein. Aber jeder denkt immer, ich spreche perfektes Englisch. Wegen meiner Hautfarbe, wegen meinem englischen Namen. Und dann bin ich auch noch in Amerika geboren. Aber das tue ich nicht. Nee. Ich spreche sogar, <lacht> ich würde sagen, eher dürftiges Englisch, weil ich es einfach schon ewig nicht mehr gesprochen habe und total unsicher bin. Äh, und ähm, ja, das ist mein Englisch nicht so perfekt. Ich verstehe es sehr gut. Das schon. Ich verstehe wirklich sehr gut Englisch, aber ähm, sprechen traue ich mich irgendwie nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der ich arbeiten möchte, weil wenn man eine Sprache lernt, dann hat es, glaube ich, sehr viel mit Selbstliebe zu tun, dass man sich eben traut, Fehler zu machen. Aber ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Oder wir sind ja hier noch bei Sachen, die mir so im Alltag passiert sind. Ähm, was, ich euch auch noch, äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war dieser Satz, dass ich unglaubliches Glück habe, dass meine Kinder weiß geworden sind und dann im Nachzug die Frage, wie das eigentlich geht, dass meine Kinder weiß sind, ich braun und meine Mama weiß und äh, ob ich adoptiert bin. <lacht> ja, also manchmal sind es, glaube ich, wirklich einfach interessierte Fragen, gell? Vielleicht wollte die, hat die das, die Person das wirklich einfach nicht verstanden und wollte das wissen. Und ich glaube, solange man mich lieb fragt und ja, dann, mei, dann erkläre ich das halt und dann ist gut. Aber wenn sich das so häuft und immer von, an, von allen Seiten so eine Idee oder eine Frage kommt, so warum bist du, wie du bist, warum ist der, hat der die Farbe, warum hat der die Farbe, warum haben die nicht die Farbe, warum haben deine Kinder ähm, deine Nase, aber nicht deine Hautfarbe, <lacht> dann nervt das ein bisschen, weil ich mich, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich dann immer so erklären muss oder so rechtfertigen muss. Und ich möchte, ihr merkt vielleicht, ich spreche jetzt ganz viel aus meinen Erfahrungen, aus dem, was ich gemacht, also was ich erfahren habe aus dem Alltag. Ähm, das mache ich, weil ich mir nicht anmaßen möchte, zu beschreiben oder zu erklären, wie sich die Menschen fühlen, die zum Beispiel auch meine Hautfarbe haben oder die eine andere Abstammung haben als die große Masse in dem Ort, in dem sie wohnen. Weil ich glaube, dass es auch immer ein subjektives, also das heißt ein persönliches Empfinden ist. Und das steht mir einfach nicht zu. Und ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich erzähle euch Schlüsselmomente aus meinem Alltag zum Thema Rassismus. Und erzähle euch immer, was ist passiert, was kam da auf mich zu, wie gehe ich damit um oder wie fühle ich mich dabei, welche Verbindungen, ja, füge ich zusammen und ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem einigermaßen gut gefällt und wenn nicht, dann schreibt mir, ruft mich an, setzt euch mit mir in Kontakt und sorgt für die nächste, bessere Folge. Wir können über alles sprechen, worauf du Lust hast, du kannst anonym bleiben aber auch nicht, wenn du das nicht möchtest. Und ihr könnt auch zu zweit kommen und wir sprechen zu zweit. Wir machen zu zweit eine coole Folge. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Zurück zum Thema. Wenn man mir sagt, dass ich das Glück hatte, dass meine Kinder weiß geworden sind, dann empfinde ich das schon als Beleidigung, weil es ja bedeutet, dass ich Pech hatte. Und ich glaube, dass jeder Mensch das ist so mein persönlicher Gedanke. Jeder Mensch ist ein Geschenk. Und jeder Mensch, wenn er auf die Welt kam, hoffe ich von Herzen, dass sich da Menschen darüber wahnsinnig gefreut haben, dass die geplatzt sind vor Glück, dass du auf die Welt gekommen bist oder dass du dann später jemanden kennengelernt hast, der sich einfach so unfassbar freut, dass du auf die Welt gekommen bist. Und deswegen möchte ich das einfach nicht in Farben oder Herkünfte trennen. Das ist doch total blöd. Viel schöner ist es doch zu sehen, wie bunt unsere Welt sein kann, wie farbenfroh. Ich habe auch, ich hab ein kleines Problem mit Farben, also ich liebe es bunt. Ich liebe einfach Farben und manchmal sieht man das ein bisschen zu arg in meiner Klamottenwahl. <lacht> Aber was soll ich machen? Ich liebe es einfach. Das ist so schön. Farben sind doch was Tolles. so zwei ständige Fragen, die auf mich zukommen, die ich so nervig finde, wenn wir jetzt eben nochmal auf den Alltag schauen und zwar, die erste Frage ist, darf ich dir in die Haare fassen? Wieso? Wieso? Jetzt stell dir mal vor. Also bei einem Afro ist das irgendwie anscheinend ganz normal, dass man da hingeht und fragt, darf ich dir in die Haare fassen? Wenn jetzt aber, sagen wir mal, ich gehe durch die Stadt und da ist ein Mann, irgendein Mann mit braunen Haaren und zu dem gehe ich jetzt hin und sag: darf ich dir in die Haare fassen? Wie würdest du diese Situation beurteilen? Oder andere Situationen, wir sind in einem... Weiß ich nicht, in der Diskothek, in einem Club. Diskothek darf man nicht mehr sagen, gell? Ja, jetzt hörst du bestimmt raus, dass ich auch schon was älter bin. <lacht> bin kein Teenie. Ich werde jetzt dann bald 30, upsie. <lacht> ähm, also, du gehst in den Club und ich, also ich wieder gehe in den Club und da ist ein Mädel, das hat voll die schönen, blonden, langen Haare und dann frage ich die, ob ich die anfassen darf. Was denkt man sich da? Also das ist doch ein komischer Einstieg ins Gespräch. Ich kenne diese Person auch nicht. Ich habe die noch nie vorher gesehen, getroffen, gesprochen. Und ich gehe zu der hin und sage, darf ich dir in die Haare fassen? Oder einmal muss ich dir in die Haare fassen? Und meistens ist es ja dann so, dass da gar nicht gewartet wird. Also das ist nicht eine Frage, darf ich und dann warte ich? Sondern es ist die Frage und währenddessen kommt schon die, kommen schon die Griffe und die landen schon in den Haaren. Und ich sage dir, diese Frage verfolgt mich, seitdem ich auf der Welt bin. Ich weiß noch, ähm, dass wir im Kinderwagen saßen, also keine Ahnung, da kann ich mich einfach erinnern, dass ich da saß und dass voll oft Menschen kamen und uns in die Haare gefasst haben. Und ähm, unsere Mutter hat uns dann immer schon Mützen aufgesetzt und ich, mir ist das dann wirklich irgendwann zu blöd geworden und ich wollte, dass meine Mama mir die Haare abschneidet. Nur deswegen, weil ich keine Lust mehr hatte, dass mir fremde Menschen ständig immer einfach in die Haare fassen. Also, solltest du das nächste Mal das Bedürfnis haben, einer fremden Person in die Haare zu fassen, überleg kurz, <lacht> ähm, wie die sich dabei fühlen könnte. Oder wenn du jemand bist, den dieses Schicksal auch ereilt, hey, schreib mir bitte, schreib mir irgendwie äh, in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram deine Geschichte zum Thema Haare anfassen. Mich würde so interessieren, ob das ähm, nur bei Afro-Haaren ähm, ist oder ob vielleicht doch auch total lange Haare, total kurze Haare, lockige, ganz glatte Haare, ob ihr auch schon mal so eine Erfahrung gemacht habt, dass euch jemand einfach in die Haare fassen wollte und das vielleicht auch schon schnell gemacht hat. Und vor allem würde mich dann noch interessieren, wie bist du damit umgegangen? Anfangs, äh, ja, habe ich das über mich ergehen lassen. Ich weiß nicht, warum. Ich war so perplex oft, obwohl es schon so oft passiert ist oder vielleicht war ich auch schon gewöhnt und dachte mir, ja, ist halt so... Haben mir kurz in die Haare fassen lassen, oh, und dann haben die darüber gesprochen, wie weich das ist oder dass es sich anfühlt wie bei einem Schaf oder keine Ahnung. Da kamen halt dann so verschiedene Vergleiche. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass mich, dass mir das aber nicht, dass ich das nicht mag, dass mir das, dass ich mich da fühle wie so ein Tier im Streichelzoo. Dann habe ich damit angefangen zu sagen: Nein, du darfst mir nicht in die Haare fassen. Oder schon mal einen Schritt zurückgegangen bin. Oder wenn die Haare schon, also wenn die Hände schon in meinen Haaren sind, dann sind meine Hände auch in deren Haaren. Und dann wuschel ich da so richtig, richtig drin rum und sage, ja, wenn ich. Nur wenn ich deine Haare anfassen darf. Also jetzt zu Corona-Zeiten ist mir das. Also das ist so ein, man, man überlegt doch jetzt mittlerweile oft so, hey, was gab es eigentlich Positives an Corona? Ich muss sagen, das war eine tolle Begleiterscheinung von Corona, dass mir gar nicht mehr so viele Leute auf die Pelle gerückt sind und mir in die Haare fassen wollten. Wirklich sehr angenehm. Vielen Dank Corona dafür, nur dafür. <lacht> ähm, ansonsten freue ich mich, wenn das jetzt dann alles bald mal rum ist. Und jetzt erzähle ich euch noch von der zweiten Sache, die zweite Frage, die ich so wahnsinnig gut leiten kann, ist, darf ich das N-Wort zu dir sagen? Das machen wirklich unfassbar viele Menschen, ähm, aber eher oft so, wenn sie mich in ähm, über, über den Freundeskreis kennenlernen, dann fangen die an, sowas zu fragen und ich, das habe ich bis heute nicht verstanden. Warum man das machen möchte, warum man das cool findet. Ich weiß, dass Dunkelhäutige untereinander das manchmal zueinander sagen. Ich kann damit nichts anfangen irgendwie. Ich verstehe das nicht. Warum brauche ich als Mensch so eine Bezeichnung? Das ist ja dann gleich schon mal in so ein Raster eine Schublade gesteckt. Und ich bin von niemandem, der Mai n Wort. <lacht> Nein! gehören niemanden, ich gehöre nur mir selber und ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach ach, anstrengend. Ich frage mich auch, wie kann man so, wie, wie, wie kommt man auf diese Idee? Was ist denn daran so toll? Vielleicht kann mir das auch jemand erklären, weil es sind oft Leute, die sind wirklich lieb ansonsten. Also ich mag die auch total gern, aber es kommt plötzlich diese Frage und wie gesagt, ich, ich trenne das immer ganz gerne. Für mich ist es nicht gleich so, bloß weil du mal zu mir, weiß ich nicht, das N-Wort sagst oder mich beleidigst, bist du bei mir nicht sofort unten durch. Ich denke mir manchmal auch einfach, ja, vielleicht geht es dir nicht gut. Vielleicht hast du Angst, vielleicht hast du das auch so mitgegeben bekommen, was weiß ich. Deswegen würde mich das voll interessieren, ähm, warum man das gerne sagt. Vielleicht bin ich ja auch schon wieder zu verallgemeinernd, weil bloß weil zu mir schon mehrere Personen kamen und es wissen wollten, heißt es ja nicht, dass es das, das große Ganze ist. Ich kann ja auch nur von meiner kleinen Blase berichten, von meiner kleinen Welt. Was ich aber jetzt im Großen und Ganzen sagen möchte, ich habe hier jetzt so ein bisschen abgelästert, <lacht> so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, was mir schon so ähm, passiert ist, welche ja, Erfahrungen mit Rassismus ich gemacht habe. Ich habe da wirklich noch ein, ja, eine Büchse der Pandora <lacht> mit Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Ich wollte mit dieser Folge am liebsten so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Dass man sich selber so ein bisschen reflektiert, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich auf andere Menschen zu und was sage ich zu anderen Menschen? Weil schon die kleinsten, unüberlegten Äußerungen können ja bei deinem Gegenüber, also bei der anderen Person, verletzend ankommen. Und das halt einfach... Schade und manchmal auch wirklich vermeidbar. Wir können das vermeiden, also warum machen wir das nicht? Und oh, um Gottes Willen, kein Mensch ist perfekt. Bitte, bitte. Ich habe euch ja auch erzählt am Anfang, ich selbst in der Grundschule habe jemanden ausgelacht wegen seiner Ander anderen Andersartigkeit, weil ich unsicher war und weil ich dachte, so gehöre ich dazu. Nobody is perfect. Definitiv nicht. Aber man kann an sich arbeiten und man kann eben versuchen, ähm, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Und vielleicht hat ja mein Podcast heute ein bisschen dazu beigetragen und du fühlst dich dadurch inspiriert, dich mal umzuschauen und zu überlegen, hey, wie geht's eigentlich meinen Mitschülern, meiner Mitschülerin? Wie geht's den Leuten, die ich zum Beispiel im Jugendtreff, sehe oder wie geht es meinen Arbeitskollegen, Kolleginnen? Wie geht's meiner Familie? Den Menschen, die mich umgeben, wie gehe ich mit denen um? Wie sehe ich denn Menschen, die ich nicht kenne, deren Herkunft ich, mir neu sind, deren Hautfarbe nicht genauso ist wie meine? Bin ich so offen, wie ich es von mir denke oder habe ich tatsächlich doch Berührungsängste oder Vorurteile? Und dann ist es Echt auch gut, wenn man sich nicht gleich dafür verteufelt oder schämt, sondern einfach mal schaut: Okay, und warum? Warum bin ich da unsicher? Warum denke ich da jetzt so komisch? Weiß ich was nicht? Ist mir etwas unbekannt? Macht mir was vielleicht sogar Angst? Kann doch auch sein. Und ähm, ich muss immer wieder, also für mich in meinem Leben, in meiner Welt, okay, ist meine Mama voll das coole Beispiel für Offenheit weil ähm, ihr könnt euch meine Mama damals, als jung war, als ähm, lockiges braunblondes, äh, ja wunderschönes Frauenbild vorstellen äh, mit blauen Augen und heller Haut, die sich in einen wirklich Raven Schwarzen Mann verliebt hat und entgegen der den schimpfenden Stimmen ihrer Umgebung auf ihr Herz gehört hat und dort für eine ganze Weile, die große Liebe gefunden hat. Und ich bin wirklich sehr dankbar für ihre Offenheit und darüber, dass sie sich getraut hat, über solche Grenzen in Anführungszeichen zu gehen, weil sonst wird es ja heute mich gar nicht geben. Und meine Kinder auch nicht. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier zum Schluss nochmal so romantisch wird. Lieben Dank an meine Mami, dass die sich so, ja dass sie ein, einer der Menschen auf dieser Welt ist oder die beweisen kann, dass Liebe grenzenlos ist und dass Liebe keine Farben kennt. Oh, das ist doch schön, oder? Ich glaube, besser kann ich diesen Podcast jetzt auch gar nicht mehr voll quatschen. Ich wünsche dir da draußen einen wunder, wunder, wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du hier reinhörst. Und ich hoffe, dass ich dich nicht gelangweilt habe, dass ich dich ein bisschen unterhalten konnte und ich hoffe, dass wir aber das nächste Mal nicht einen Monolog von mir ertragen müssen, sondern dass ich wieder jemanden interviewen kann, der Bock hat, mir ähm, die Geschichte zu erzählen, die ihn oder sie zu dem Schlüsselmoment geführt hat, der bei uns im Podcast so gefeiert wird. Auf Wiedersehen im Podcast Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Mach's gut, deine Alison.